0: Buenas tardes, noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Y todos los años nosotros empezamos hacia esta e época para hacer un ayuno congregacional, sea, como iglesia. Yo sé que todos ayunamos individual y tenemos bendición, pero cuando Dios nos convoca a hacer un ayuno como iglesia... Eh, vamos a tener muchas bendiciones porque Dios quiere una iglesia que esté unida en humillación, en quebrantamiento y en búsqueda de su presencia y de su rostro hasta que Él se manifieste con poder. Mm. Voy a basarme en un libro que hemos hecho en años anteriores que no se consigue desafortunadamente que se llama El ayuno de 21 días del doctor Bob Rogers, Bob Rogers porque está un poco eh, aplicado a la vida personal, pero también voy a usar otros, otros materiales de ayuno, pero sobre todo la palabra de Dios. Y quiero empezar, y voy a aclarar algunas cosas sobre el ayuno, porque lo importante en el ayuno es buscar el rostro del Señor y disponernos a que el Señor nos revele áreas eh, en que tenemos que estar quebrantados delante de Él. Y... Eh, y que lo que más difícil nos cuesta, como hemos estudiado y trabajado tanto en la iglesia, sobre los cambios de, de carácter, los cambios de conducta, los cambios de actitud, los cambios de, de vida, dejando la vida atrás y, y empezando la vida nueva en Cristo. Y bueno, la, la base es la sanidad y la liberación y la restauración. Dice la palabra en Isaías 48.8, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y si no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en, los, en lo alto, o sea, en los cielos. Y el Isaías 58, el tal el ayuno que yo escogí, y el Señor nos, nos insta a que miremos profundamente cuál es el propósito, la intención y la bendición de un ayuno los versículos que acabé de leer, Isaías 48.8, Isaías 51, Isaías 59.12, Isaías 1.11, 48.1, 59.13, 29.13. Y eh, tenemos todas estas citas que el Señor nos trae para que nosotros entendamos. El ayuno voy a, a explicar un poquito porque muchos ya son ayunadores y tienen ya al Señor, pero muchos que oyen estos audios ni siquiera saben que hay una, una parte en la vida cristiana que, eh, que tiene que ver con el ayuno. Entonces, el ayuno, la definición de ayuno es la abstinencia voluntaria de ingerir alimentos, acuérdese, voluntaria, por un periodo de tiempo determinado con la finalidad de buscar el rostro y la dirección de Dios en profunda comunión con él. Y por eso clasificamos el ayuno en tres áreas. El ayuno total, cuando no se ingiere nada de alimento, el ayuno absoluto y el ayuno parcial. Total es el que se realiza sin la ingestión de alimentos sólidos o líquidos. Eso quiere decir que tampoco se ingiere agua. Eh, fue utilizada bíblicamente en situaciones de mucho riesgo para la vida de una persona o nación, y lo vemos en el caso de la reina Esther, y el pueblo judío en peligro de ser exterminado. Está en Esther 4, 16. Y leemos, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca. Este es el ayuno que vemos en la vida y el que hizo Jonás. Eh, en, cuando predicó Nínive, que hizo Nínive cuando predicó Jonás, que el rey hizo lo mismo. Entonces, eh, el ayuno total encierra una dimensión para obtener una respuesta urgente de una situación extrema de opresión, de peligro y de necesidad. Dice aquí en Hechos 3.9, creo que es Pablo, que dice, donde estuve tres días sin ver y no comió ni bebió. Se refería a Pablo después de tener un encuentro personal con Cristo. También está el ayuno absoluto. Este se realiza sin la ingestión de alimentos sólidos o líquidos, pero sí se, re, se ingiere agua, lo cual es el único que ingresa al organismo durante el periodo de tiempo que dure el mismo. Eh, y algunos lo toman como ayuno natural. Este es más notorio en el Nuevo Testamento. Fue realizado por Jesús y en el Evangelio de Mateo capítulo 4, el 1 al 11, vemos que este fue el que hizo Jesús. El versículo que nos da la clave para inferir esto es en el, en el 2, el cual expresa, «Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre». «En ningún momento se hace referencia a la expresión que no comió ni bebió, que se usaba en los tiempos bíblicos para denotar el ayuno total». Entonces, quiere decir que sí estaba ingiriendo agua, porque además el cuerpo lo necesita. Además, hace referencia al hecho de que tuvo hambre y no sed, pues esta última estaba saciada. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para soportar muchos días sin comer, pero pocos días sin tomar agua, pues es uno de sus componentes en la mayoría de nosotros. Entonces, eh, Hechos 27.33, cuando comenzó a amanecer, Pablo Exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Esa es otra razón por la que podemos inferir que en Mateo 4.2 solo se enfatiza que el Señor Jesús tuvo hambre. Él hizo el ayuno de, 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 de no comer nada sólido. El ayuno parcial es el que se realiza eliminando cierto tipo de alimentos y bebidas de la dieta que usualmente ingerimos y es una restricción controlada más que una abstinencia total. Es el que estamos haciendo como iglesia en Unidos Todos Juntos, en Daniel 10.3. Y hay personas que se están tomando medicamentos o algunas eh, referencias médicas, tienen que mirar cómo pueden hacerlo. Puede ser que quites algo que, por ejemplo, los postres. Los postres no son algo que, sí, las cosas que te gustan. Daniel 10.3 dice, nos hace referencia que el ayuno se obtuvo ingiriendo pan, carne, no ingiriendo, perdón. Eh, era la abstinencia de, de no ingerir pan, ni carne, ni vino. Por un periodo de 21 días para orar intensamente por el pueblo de Israel durante un cantiverio en Babilonia. Pues allá como el agua era tan mala, siempre tomaban vino con la comida. A nosotros nos toca decir el tinto, por ejemplo, el café, eso, el té. Todas esas son unas bebidas que nosotros tenemos, como el vino, ya en la época de, de, de Daniel. Entonces, podemos hablar de un ayuno parcial cuando suprimimos una o dos de las comidas regulares del día, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo, o solo tomamos la cena. O, bueno, eh, si, 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 la persona, de acuerdo a lo que es direccionada, lo puede hacer. Otra variedad del ayuno parcial. Eh, muy utilizada es la de ingerir solamente jugos y frutas o vegetales durante los días que dure el ayuno. También los jugos pueden ser sustituidos por la porción de la misma fruta o vegetales. Eh, este ayuno también eh, es, puede ser abstinencia de una comida, el desayuno y, bueno, almorzar. También el ayuno parcial se encuentra eh, denominado como el ayuno de Daniel y en el cual consiste en ingerir solamente vegetales, agua, como única fuente de alimentación durante los días del ayuno y eso está en Daniel 1.12. Desde el punto de vista bíblico podemos clasificar el ayuno en dos variedades, proclamado y consagrado. Proclamado es aquel donde un grupo de personas se pone de acuerdo para abstenerse de ingerir alimentos durante un periodo de tiempo, que es el que estamos haciendo como iglesia. Un ayuno proclamado puede ser realizado por dos personas, una familia, una congregación. El rey Josafat se refirió en segunda de crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pro, perdón, pregonar ayuno a toda Judá. Durante el ayuno proclamado se crea una atmósfera especial de unidad, autoridad en, en los que están ayunando. Y como iglesia, como comunidad como grupo, porque el fin es común. Esto es lo que produce un deseo intenso y un esfuerzo y un propósito común a través de la oración. Esta actitud de nuestra voluntad de orientar todo nuestro clamor a Dios por, un, por, por una unidad, el Espíritu Santo se manifiesta y eh, cuando hay unidad. Entonces, Hechos 2, nos revela cuando 120 se pusieron de acuerdo para orar en el aposento alto y cómo el Espíritu Santo los llevó a estar unánimes y vino el derramamiento de ese espíritu y de ese avivamiento. Entonces, aquí es donde está la importancia del ayuno proclamado, buscar el poder del Espíritu Santo, que estemos centrados, que estemos buscándole unidos. El Mateo 18, 18 al 20 nos dice: De cierto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces Dios nos está direccionando a que lo hagamos porque va a traer cosas maravillosas para nosotros. Dios obra milagrosamente en una congregación, en una familia, aún en una nación, cuando se proclama este ayuno de acuerdo al, al corazón de Dios. <coughs> el ayuno proclamado, centrado en el Señor Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo, va a traer un poder y una autoridad y se va a manifestar y tantas cosas que ni podemos ni dimensionar. Se rompen ataduras profundas que están oprimiendo a personas, familias, a la congregación, a una, una nación. Eh, y sería bueno hacerlo regularmente, también poniendo como esta clave de estar unidos buscando al Señor y al Espíritu Santo. Un ejemplo de ayuno proclamado. Eh, es importantísimo. También hay un ayuno que se llama el ayuno consagrado. Este tipo de connotación sería en el orden espiritual y es, un, es estar un largo tiempo con la guía del Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, el de 40 días. Esa es otra variedad, el ayuno consagrado de 40 días. Durante este periodo, el que está ayunando se consagra a Dios dedicando la totalidad del tiempo para adorarle con todo su ser, clamar a él, buscar su rostro intensamente y no buscar hacer peticiones personales o egoístas. Generalmente son ayunos de llamamientos especiales o cuando el Señor desea tratar áreas profundas en el creyente. Un ayuno consagrado como quiera es un acto monumental de súplica en el cual nuestros deseos, nuestras metas y nuestras vidas son alineadas en los propósitos de Dios. Un ayuno consagrado nos prepara para cumplir el plan de Dios y no, y nos muestra ambición, no, ese ayuno no nos muestra ambiciones carnales. El ayuno consagrado es un ayuno de trato de Dios especial en el creyente. Entonces, estamos mirando aquí las, los tipos del ayuno y los propósitos de Dios para el ayunador. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para que tú ayunes? La mayoría de las veces que los creyentes practican el ayuno lo hacen con el propósito de obtener respuesta de Dios en algunas áreas específicas. Hay tantos propósitos como creyentes en la tierra. Otros hasta tratan de hacer un cambio con el Señor. Yo ayuno para que me des poder. Estos ni siquiera se, se percatan que, el, que sus propósitos por los que están ayunando no son los correctos. Cuando Dios nos guía a través del Espíritu Santo a realizar la práctica de alguna disciplina espiritual, ya sea la oración, ya sea el ayuno, ya sea la alabanza, ya sea la adoración, lo hace visualizando la totalidad de nuestra vida desde el principio hasta el fin. No lo hace como un acto aislado, sino como parte importante del plan que Él ha trazado para nosotros. Él conoce perfectamente lo que realmente necesitamos para ser bendecidos. No se le olvide esa partecita. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú ya sabes todo. Salmo 139: 4 él conoce las áreas en las cuales necesitamos madurar o ser libres y la forma de hacerlo. Hay propósitos profundos en cada actividad que Dios nos guía a realizar. Todos tienen una razón para hacer. todo tiene una razón para hacer en el mundo espiritual, pero muchas veces no entendemos y Él a través de su Espíritu Santo nos guía a lo que nos conviene, por lo tanto debemos someternos al llamamiento que hace internamente nosotros, la palabra en Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, eh, tenemos que entender estas disciplinas de lo que es el ayuno. Y eh, a veces descartamos la práctica de las disciplinas espirituales del ayuno solo por prejuicios personales sin detenernos por un instante a preguntarle al Señor qué opina al respecto. Hay momentos en nuestra vida que requerimos del ayuno como instrumento que Dios utiliza entre el arsenal de armas espirituales para bendecirnos. Solo podemos obtener la bendición que se deriva de la oración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, si las, regularmente, si las hacemos regularmente y de la misma manera sucede con el ayuno. No es la panacea para todo, pero tiene su lugar en la vida cristiana y el mismo Dios lo estableció para nosotros, para buscar quebrantamiento, para buscar el cambio de actitud, liberación, dirección, fortaleza, llamados específicos. Hay un libro también que estoy consultando y estoy leyendo aquí parte de él, es del doctor José Ramón Carusi, Ayuno, Crecimiento y Multiplicación. Entonces, en direccionamiento de este ayuno, Vamos a, a, a tomarlo por eh, el ayuno. ¿Qué va a hacer el ayuno? Hay muchas cosas que hace el ayuno. El ayuno nos quebranta delante de Dios y nos limpia. El ayuno rompe la pobreza. Vemos eh, que hay una cantidad de ataduras que tienen que ser rotas. Eh, el ayuno trae, por ejemplo, en Joel capítulo 2, dice el Señor... Tocad trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada asamblea y algo de lo que se iba a romper era toda esa pobreza y todo lo que estaban viviendo. Como resultado del ayuno, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El trigo y el vino nuevo significa prosperidad. Dios quebrantó la, la pobreza. Joel 2.26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas entre vosotros. Me viene a la mente un versículo que el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dijo a Satanás. Y en el ayuno estamos diciéndole al enemigo también que nosotros pertenecemos al Señor y que la vida, la palabra y nuestra vida está siendo alimentada por el Señor. El ayuno trae sanidad. Si miras Isaías 58, en el capítulo eh, 58 vemos que el Señor trae sanidad, Primera de Corintios 13 nos habla acerca del amor y eh, también nos da promesas. Isaías 58, 8 dice, tu salud, se deja, tu salud se dejará ver pronto, tu bendición se dejará ver pronto. Mm, entonces, también eh, el ayuno trae mucho avivamiento a nuestro corazón, quita esa carne. A todos nos cuesta. A mí me cuesta mucho. En una época me sentía orgullosa de tanto ayuno que yo hacía, pero ahora no. Ahora necesito estar tan humillada delante de Dios para poder hacerlo. Pero gloria a Dios porque el Señor tiene gracia y favor, como vimos ayer en la prédica, para todos nosotros con su callado para ayudarnos. Y eh, las adicciones sexuales son quebrantadas con el ayuno. Jueces 19 y 20 habla de un joven de Judá, cuya esposa fue violada y asesinada por un grupo de homosexuales. Este pecado sexual había tomado control de muchos en la tribu de Benjamín. Peleaban para proteger a los sodomitas. Dios habló a su ejército para que subieran a combatir contra los benjaminitas. Pero los benjaminitas mataron a 22 mil hombres. Oraron y nuevamente fueron a la batalla. Esta vez mil fueron matados. La tercera vez ellos oraron y ayunaron y Dios les dio una gloriosa victoria. Miren aquí este, esta victoria y en este momento lo que necesitamos quebrantar en tantas vidas. Los pecados sexuales son los más difíciles de vencer. Deuteronomio explica que los pecados del padre siguen al hijo por cuarta, cuatro generaciones, pero los pecados sexuales pueden acarrear maldiciones hasta la décima generación. El ayuno ayuda a quebrantar el poder de las adicciones sexuales como la pornografía, homosexualismo, masturbación, fornicación, adulterio, lujuria, y eh, eh, adulterios, eh, ruptura de matrimonios. Las maldiciones generacionales rotas, los cimientos de generación y generación levantarás, Isaías 58.12. Maldiciones en tu familia, pobreza, divorcio, enfermedad, problemas, Nunca más arreglarán a tus hijos. Las ataduras demoníacas de tu familia pueden ser rotas y puedes crear una familia bajo la bendición y no bajo la maldición. Eh, y el Señor quiere romper todo eso en las vidas. También los poderes demoníacos son quebrantados. Los poderes demoníacos son quebrantados en el ayuno. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, Marcos 9.29. Significa que hay otro género, algunos poderes demoníacos pueden ser echados fuera solamente cuando las personas ayunan. Y después del ayuno de 21 días, espero que por lo menos una vez a la semana, todos los martes tenemos ayuno y oración en la iglesia, o los domingos puedes ir en ayuno. Es, lo hago el domingo y es una bendición, porque va a traer mucha sensibilidad espiritual. El ayuno quebranta los poderes demoníacos cuando tú lo estás haciendo en el orden de Dios. Dios, otro Dios revela las cosas que han de venir. También el ayuno trae revelación y vemos el ayuno de Daniel y básicamente estamos hablando de este ayuno. Daniel 10, el ángel Gabriel vino y le reveló las cosas. Dice, del momento en que humillaste tu corazón y te dispusiste, ya vino la respuesta. Entonces... Eh, también en Hechos 13:2 cuando Pablo y Bernabé, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu, «Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado». Ellos recibieron el llamado para ser apóstoles y plantar iglesias. Hechos 10, Cornelio ayunó y mientras ayunaba pidió y Dios envió a Pedro para predicarles el Evangelio a los gentiles. Por eso nosotros tenemos el Evangelio, porque empieza allí desde esta parte. Entonces, tenemos eh, bastante que hacer de este, de este ayuno. Y durante estos 21 días de ayuno y oración, no será un tiempo difícil si lo consagramos al Señor. Dice Daniel 10:13. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Daniel 10:3. Eh, entonces. Estos periodos de ayuno, personas que podrán hacerlo mediodía o hasta las 3 de la tarde o las 24 horas o de 3 días o dejando. Y lo que hacemos en, en, en unidos como iglesia es que no comemos harinas procesadas, nada de harinas procesadas. No tomamos postres, ni comemos dulces, ni comemos eh, carnes y dedicamos más tiempo, como decía ayer, a la oración. Y a la adoración y a escribir la palabra, buscar en el Señor su, su palabra, su rostro. Entonces, tres por siete son veintiuno, por eso son veintiún días. Quiere decir tres veces siete. Cordón de tres dobleces nadie lo puede, no puede romper. Entonces, la iglesia de Hechos ayunó, la iglesia en la Biblia ayunó. Entonces... Eh, Pueden haber algunos síntomas cuando uno ayuna, pero vamos a orar y a consagrar este tiempo para, para el ayuno. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada vida, a mi vida y a cada uno que vamos a hacer este ayuno, que tengamos el tiempo para buscar y yo creo que empezamos en Isaías 58, el Salmo 51, como dije ayer en Daniel 10 a un 11 para ver que tú eres un Dios todopoderoso, para que tú empieces a limpiar nuestro corazón, nuestra vida, para que tú, Señor, nos quites tantas ataduras y cadenas y cuando estemos orando, leyendo la palabra, siempre tengamos el cuadernito, para ir anotando todo lo que tú nos estás revelando. Y, Padre, yo oro para que haya revelación en sueños, en visión, en situaciones, en la palabra, que tú traigas esa revelación certera y clara a cada una de las vidas de la iglesia y oramos por una protección sobrenatural para este ayuno, quita las distracciones, los obstáculos, da la dirección correcta a cada vida y, Señor, que la motivación sea la correcta delante de ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Amén y Amén. Mañana seguimos con el tema, les sigo dando indicaciones. Dios les bendiga.